0: José es Juan bueno. Entonces,
1: hay un libro que se llama El punto clave, de Malcolm Caldwell, y se llama El punto clave, y de ahí saqué muchas ideas, de hecho me sirvió mucho el libro, porque no es un libro ni de, de redes, ni de post marketing, ni nada, es un libro aparte extraño, porque es como un estudio, son estudios, de cómo es que un punto clave, o un punto ¿Cómo se puede generar que algo se detone, que explote? O sea, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos un cerillo, pues lo podemos estar haciendo con un... o sea, que le damos para que, que saque la chispita, y a lo mejor no. Y a la segunda, pues a lo mejor sí. De hecho, si lo hace un niño, pues a lo mejor el niño va a estar dándole muchas veces y no encuentra el punto. Nosotros ya adultos ya tenemos experiencia de saber casi cómo le tenemos que empujar. También el manejar, o sea, yo creo que todos no, yo, ahora sí que yo creo que todos, 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 pues nos daban nervios manejar Por decir sí que a la edad que tuviéramos, o sea, si sí era una emoción, pero que nervios La sensación de sentir el volante como guango, ¿no? Como, o sea, cuando eres chiquito, está duro Pero cuando vas manejando, alguien se acuerdo de algo, yo creo y, y vas manejando y el volante se pone aguado Entonces, ay, pero ¿por qué se puso aguado, no? O los, los clutch, los que nos aprendimos a manejar con clutch, ¿no? Y de repente... Si, si ahorita ven esa persona que tenía muchísimos nervios, ¿no? O sea, puede ser hombre o mujer, ¿no? Va chateando, viendo música, echándole el carro encima a alguien, ¿no? ¿Sí o no? no? oye, pero, o sea, entonces tú cuando los duermes bien aventada o aventado, ¿verdad? No. Simplemente hubo un punto clave y a partir de ahí. Entonces, me puse a revisar cuáles serían, desde mi punto de vista, los puntos clave para este negocio. O sea, no esto lo van a en el libro, sino lo único que, que considere muy importante es que si hay puntos clave. Y quizás esos puntos clave son los que les faltan para que crezcan su negocio. Y los que yo voy a decir, pues no es que sean esos, sino deben haber puntos clave en su vida que los tienen que encontrar. No uno, muchos puntos clave. O sea, hay personas que por un una cosa tan simple, a lo mejor cambia su vida porque ese es exactamente el punto entonces bueno, no le vamos a dar más vueltas y se llama así el libro y espero que lo, lo puedan encontrar también o sea esos puntos clave es esto es para que detonaran el crecimiento de los negocios y hay como muchos aspectos, así bien, el primero pues es el producto así de simple, o sea, hay un punto clave que se llama producto y aquí, obvio que todos sabemos la importancia del producto, lo conocemos y todo eso. pero aunque yo en mis pláticas, los que conocen mi presentación hablo muy poco del producto porque considero que al principio confundimos a las personas si y les explico del producto, o sea, si no una primero no soy doctor pero además, si me pongo a hablar del biomega del de lado ingeniería es como muy chistoso no yo digo que el biomega es como si fuera un cambio de aceite de un no. entonces, o sea, con ese me voy y, y y a lo mejor la gente dice, pues debería tomar omega. Pero el producto, si lo explico al principio, genera clientes infieles. Que después, si ustedes conocen en Estados Unidos, conocen a la comadre que les trajo un, un bote de omega, de, o sea, gigantesco, que va a durar un año y bien barato se lo regaló. Entonces, por lo tanto, pues no van a tomar el omega. Pero vamos a hablar del producto. Algo que debemos de hacer es enseñar a todos a que hagan cada 28 días su su pedido. Vivir y compartir la experiencia de los productos de Susana es un punto clave. En mi caso, o sea, sí fue un punto clave porque la gente no creía que lo tomara. Estaba muy jodido No, ya, como, ¿no? O sea, no creo que lo tomara. Entonces, pues habría que hacer como la evidencia de que sí lo tomaba. Pero además, en comenzar a darles ejemplos de qué sentían de una forma simple, si sí sentía algún cambio o no sentía un cambio, pues acaba de ser evidente que cambia. Uno, que quizás yo le digo es que dormía bien. Porque realmente cuando no estás bien nutrido, y cuando o sea, te faltan deficiencias de todo, ¿no? todo tipo de vitaminas y de minerales, pues despiertas porque, no sé, algo pasó en, en la noche a las 2 de la mañana y quieres resolver el mundo, ¿no? Todos tus pendientes, eso lo comienzas a resolver. Y eso me pasaba, y podía estarme con un híson de 2 horas o 3 horas y cuando me dormía a la hora de levantar, entonces pues más fregado o se le tuve bien entonces lo primero que noté con los esenciales es que dormía bien y eso lo hice evidente, comencé a decirle a mis amigos es que, o sea, pues yo no sé para qué sirven las vitaminas, porque no soy doctor pero al menos duermo mejor, o sea ya no tengo terrores nocturnos ¿no? tengo las mismas broncas de siempre, pero duermo mejor, y eso es importante así, después, o sea, cuando mi esposa me obligó a hacer el recerto pues también, o sea, fue un punto clave de mi vida ¿no? o sea, nunca en mi vida había hecho una dieta de nada y de repente, pues era la fuerza, ¿no? y, y si quería hacer ejemplo del producto, pues lo tenía que hacer bien o sea, en un modo de, de decir, tú me voy a tomar el, 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 la malteada y luego un y lo tanto, no era, o sea, la verdad lo tenía que hacer bien y, y el vivir ese proceso de 5 días o sea, yo me acuerdo que el tercer día estaba de un genio así, pero me quería dormir a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, ya, o sea, día y me duermo y ya mañana, o sea, voy a hacerlo, pero dormido el presente. <risa> o sea, pero, pero punto, pues, la verdad, pues, o sea, que tiene que ser como evidente que estás tomando el producto, que la gente note que estás tomando el producto, ¿no? y, y si, y si saben que no eres ejemplo de producto, pero estás haciendo lo posible por tomarlo, es un punto clave. O sea, eso que no. pues en que muchas personas comenzaron a consumir el producto nada más por exactamente el proceso que yo decía, es que mira la, la malteada, por ejemplo, el intrimil me quitó el antojo del pan y entonces nos poníamos a hablar de eso, ¿no? pero de veras? ¿cómo te puede quitar el antojo del pan? ya después que conocí pues, a los doctores, aquí el doctor Peña con sus pláticas también muy amenas que daba y algunas cosas, ¿no? del azúcar y bueno, no estar buscando, ¿no? que nos controle el azúcar y que eso hace que no tengas antojo de pan y, y comenzaba a compartir esa experiencia. Eso, la persona volvía a tomar el nutribil y decía, de veras, no se me antoja y me da mucha sed. Ah, sí, también da sed. Oye, y sí como que comienzas a, a sentirte como ligerito. Pues sí, pues ya fuiste al baño, no sé cuánto, qué hago. No? <risa> y después, otra, o sea, otra típica pregunta, pero porque vas al baño, ¿no? O sea, porque uno pensaría, es que me cayó muy mal, me la paso en el baño. No, 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 estabas bien joder. <risa> Pero bueno, ahí pues comienzo a descubrir que, que la inulina es la que pues, ayuda a que vaya a ¿no? Entonces, bueno, comencé a hablar exactamente del producto y eso fue un punto clave del consumo. O sea, no es para que se inscriban, ¿no? ahorita ya suponemos que todos están inscritos y lo que quieren es que a sus inscritos, ¿cómo hacerles para que esto pase? Pues si les platican experiencias, así la palabra es experiencias del producto, o sea, no somos doctores todos. O sea, si yo hubiera sido doctor, yo creo que me hubiera costado más trabajo como yo he oído que los doctores han costado trabajo. O sea, es mejor que practiquemos la experiencia de tomar el producto. Y eso, bueno, para un crecimiento de negocio, pues yo opino que es un punto clave. Yo creo que todos podríamos... Lo que más queremos de este negocio recibir es que la gente compre un producto. Entonces, es que viva la experiencia de esto y con eso, o sea, yo creo que podemos avanzar. Otro, que siempre hablo de esto. Otro punto clave es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hacer este negocio? Porque, te decir, este, pues puede ser, está muy trillado, de hecho en la libreta que tienen, en la primera parte habla del porqué. o sea, de tan, yo lo no escuchaba cuando entré que era importante tener un por qué, y pues casi todo, pues, ¿por qué? Pues por lana, ¿no? O sea, pues, pero ese no puede ser así tan simple de que tú hagas este negocio por un motivo. O sea, sí, todos esperamos porque tenemos dinero, y pues claro que los que vivimos de esto, pues sí, se cumplió. Pero debe haber un motivo que inspire. Entonces, el que ustedes sepan por qué están en este negocio y que lo logren explicar, o sea, eso es un punto clave. Cuando, cuando inicié el negocio, yo tenía un motivo sin saber, tenía un motivo muy importante. Quería estar en mi casa, quería estar con mis hijos si no quería tener las locas que tenía económicamente, o el el estrés, y eso lo compartía, yo no sabía que tenía que decir eso, sino simplemente pues eran mis cuates y yo les quería decir la verdad de por qué quería hacer el negocio, entonces bueno, me iba nada más explicando, y de repente, si, si ese mismo día, a lo mejor había tenido una broca en, mi, en la consultora, en el negocio de, de contratista que tenía, pues a lo mejor, no sé, me habían dado la noticia de que no lo iban a pagar, entonces, obvio, no estaba ni siquiera motivado, estaba enojado. Y después a las 8 de la noche, ya mi esposa, oye, ya tenemos aquí a 10 invitados, ¿eh? Y yo peleándome con un cuate, ¿no? Entonces no vas a pagar, no, 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 en 15 días porque mi gente. Entonces todo el camino es la transformación interna. Es decir, los abejos de querer matar a uno, yo ahora tengo que motivar a otros, ¿no? O sea, esto no está bien. Claro. ¿No? Y entonces ya llegaba y comenzaba con la explicación, y entonces había un motivo por el cual quería hacer este negocio, porque no quería seguir viviendo experiencias como la anterior. Y entonces eso se me notaba, yo creo. O sea, le echaba tantas ganas a los temas que trataba. No eran a las bolitas, no era eso, sino la energía que yo creo que transmitía para decirles que con este negocio te vas a quitar de las rocas que traigas, ¿no? Y casi dicen, yo traigo bolita, ¿no? O, o, o eso, se, yo creo que se alcanzaba a notar. Entonces, eso hizo que pudiéramos crecer. No era consciente y nunca fui consciente hasta después que me encontré en el, el libro y el video de San de que es el círculo dorado que es lo que viene en su libreta hasta ahí fue cuando descubrí que lo que había hecho sin querer sin pensar sin saber era simplemente transmitir exactamente la esencia de por qué quería hacer este negocio y eso hizo que muchas personas entraran uno así muy rápido que conoce se llama Lorenzo Telo que es un amigo mío no de hace muchos años y entonces pues cuando yo le expliqué por qué quería hacer el negocio pues él traía las mismas broncas que yo de repente y entonces dijo no pues si esto no las quita sí si sí no los quita Roberto ¿seguro? sí, ok, pues he echa una tarjeta ¿no? y ya entonces, así de rápido, ¿no? entonces, bueno ustedes están o sea, a lo mejor, ven que se puede lograr el negocio, saben que el producto es bueno, saben todo y no crece. o sea, yo creo que todos están así como, pero es que no crezco y es que seguro algo mal bueno, ahora nos vamos a meter o sea, de tanta información que hemos tenido toda la vida de este, de este tipo de negocios pues esta es como otra herramienta. Busquen qué puntos claves los pueden detonar. Igual el producto. O sea, ustedes nos pregunten ¿sí? a ver, ¿compartes experiencias del producto o no compartes experiencias del producto? Si te da pena compartir una experiencia porque van a decir que eres un fanático del producto, pues a mí no me importó. O sea, me decían, ay, pero, ¿y, ¿y si comes comida o no más? Las? O sea, de, de, de ¿cómo se notaba que estaba todo, o tan endiosado con las vitaminas y endoseado con el sea, pero a veces eso nos detiene. Dice, no, no voy a decir eso porque luego van a pensar, pues que piensen. O sea, la verdad es que piensen. Después, esta parte del por qué también es pena. ¿Por qué no le dices la verdad de por qué vas a hacer el negocio? Por pena. ¿Por qué no le dices que si sí estás tomando el producto y que de verdad, o sea, tus respetos para el producto? Por pena. O sea, así nada más. Y como. En el círculo social donde a veces vivimos, pues no es ni bien visto que tomes vitaminas porque a lo mejor hay un doctor o doctorólogo o alguien se burla, eso pues se mete una creencia, no es que si lo digo se van a burlar y yo no quiero que se burlen Bueno, pues eso se lo tienen que quitar. Esto del, del libro del punto clave tiene varias como, eh, bueno, muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más interesantes es que hay programas de televisión que detonan engancho para que la gente lo vea y me llamó la atención, ¿quién ha visto las pistas de Blue? el programa de las pistas de Blue a ver, de ver, no es de pena a ver, ¿quién conoce el programa de las pistas de Blue? O, vieron, o, sea, o sea la mitad conoce las pistas de Blue y algunos son adultos es la del perrito azul y si no sabía. bueno, resulta que este libro habla de que este programa analizó a Plaza Sésamo. O sea, los creadores hicieron un análisis de Plaza Sésamo y entonces él dio un análisis también de Plaza Sésamo. ¿Cómo es que Plaza Sésamo enganchaba a la gente? Y después hicieron las pistas de blog corrigiendo todo lo que consideraron que les faltaba para atraer la atención de los niños y de los papás. Y está sumamente estudiado el programa, aparte de que es bueno, o sea, no, no, no te meten ideas malas, sino lo único que buscaron es que cada ciertos minutos o segundos las pistas del grupo del programa jalara y enganchara al niño o al papá y, de, y permaneciera con una atención de unos 5 minutos y después cuando se consideraba que ya se había perdido la atención otro gancho entonces habla de que tenemos que tener ganchos y que nuestra plática debería de tener ganchos donde la gente se aquí y de leerlo mi, mi presentación y entonces en cada lámina decidí qué gancho es el que voy a tirar Para que la gente se vuelva a enganchar en mi presentación O sea, pueden ser chistes, pueden ser algo Pero algo que tú consideres que es un gancho Cuando tú hablas del de, de qué es un gancho O sea, si estoy con un grupo de jóvenes
0: Pues a lo mejor el porqué así mío, de mi edad Pues no les va a servir,
1: no se van a enganchar nada pero a lo mejor si les hablo de, de lo que he enganchado a mi hija o a Ricky o a alguien, pues entonces sí. Y entonces trato de tener como ganchos. Y en algún momento escribí, a ver, en esta lámina, cuáles son los ganchos que puedo tener. Para mí, la forma más interesante de, de, de que se interesen, y la palabra, bueno, pues me imagino que somos distribuidores y si hay invitados, pues van a ver cómo pescamos, ¿verdad? Van a saber nuestros secretos, ¿no? Pero el, el secreto aquí es que cada punto clave puede ser un gancho el producto sí o no es un gancho sí. el motivo por el cual haces el negocio puede ser un gancho por ejemplo, si llego con personas que considero que no tienen una jubilación, les pregunto, ¿tienen un plan de jubilación del cual se sientan así como tranquilos? no este es un plan de jubilación entonces es un gancho donde la persona aunque no le esté gustando lo que estoy diciendo pero ya se enganchó o sea, es un plan de jubilación alguien tiene ingresos tipo renta tienes rentas, te pagan renta por algo, no, ah pues aquí te pagan rentas, entonces trato de estar manteniendo la atención con ganchos los por el por qué es un gancho gigantesco que si lo saben manejar de verdad les va a servir mucho el contagiar ¿qué es contagiar? y eso es como parte de lo más interesante de este libro el contagiar cuando tú lees la contraportada, te habla de cómo se generan las epidemias ¿quisiéramos generar una epidemia?
0: sí,
1: sí. ¿quieren que generemos una aquí? sí porque hay algo muy interesante Nos, o sea el, los efectos que no se pueden controlar se convierten en epidemias y nosotros quisiéramos que nuestro negocio pues le dijéramos a alguien por la nada, pues así se enfermara de esto, ¿no? ¿Quién, ¿Alguien trae sueño aquí? No,
0: de ¿Quién? De sí.
1: Sí, sueño sí, de dormir. <risa> ah, sí, de entendí claro, sí. O un sueño de soñar, no, de dormir, así, de... De, de cansancio. ¿Alguien trae sueño? Sí. Alguien, así, planeta, ¿Tú? Sí, pero...
0: ¿Tienes o no? Si tienes una no?
1: de No, no. No sé si te parece eso, Comienza el autor a hablar de eso y lo comienza a leer y comienza a explicar. Y dice: O sea, casi dice, alce la mano si pues, bostezó, ¿no? <risa> porque estaba botanísima que tú estás leyendo que están hablando del bostezo y pues bostezas. O sea, nada más porque alguien dijo que el bostezo era importante y era una forma de contagio y todo. Y yo estaba muerto de la risa. O sea, casi te podías decir que dejo una hoja en blanco como para este ojo es que en lo que usted bosteza, pues pasa esta hoja, ¿no? Pero ahí entendí, o sea, realmente que lo que hacemos es un contagio, y es un contagio sin darnos cuenta. Y entonces, ese es un punto clave, así, importantísimo. ¿Cómo vamos a contagiar en organizar reuniones, en dar presentaciones? ¿Cómo es posible que, sin decir, si nada más decimos, bostezo, con eso la gente bosteza? Y, o sea, es un reflejo tan raro que, que se va contagiando. O sea, a ver si está luego el doctor Peña que nos dé una explicación, no tengo idea por qué bostezamos, ni, ni qué sea, ¿no? O sea, miren tampoco Esa es la primera práctica que está permitido. O si sea, alguien está estirarse así rico, pues nos dice y otra vez damos un chance de que poses a todos. ¿sí? ¿Ya? Bueno, este negocio trata de eso, de que contagiamos de una forma simple, así, simple, simple. Entre más rollo leche, así más, más rollo leche, la gente se va a dormir, no vamos a quesar sino que si no, se durmió, ¿no? entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué hacemos en una reunión? o sea, de hecho lo que dice aquí está como más disimulado ¿en un, una reunión para qué Mírenlo míralo, aquí, aquí tampoco no es bien rico, ¿no? no te vez echado, ¿verdad? hasta ahorita salió ¿qué hacemos en una reunión? de usar contagiar, emoción entonces tiene que encontrar la forma de contagiar o sea, si un bostezo es una forma de contagiar, un bostezo pues cada quien tiene que encontrar a su método, a su forma, como en una reunión contagiar Eso es un único que hay que hacer y se hace con ganchos, con, con porque es, con el producto con, con la historia, o sea lo mejor que pueda salir es que ustedes digan este negocio trata de que nos contagiemos de la emoción del negocio por ejemplo, es como que yo les dije, les dijera como hace rato Oigan, mira, me da mucho gusto la gente bostezando la verdad O sea, porque algunos se tardan en entrar al negocio, pero finalmente entran no? <risa> <risa> Algunos se ponen, se, se creen mucho de que yo no voy a bocesar, ¿no? Y estoy aguantando, ¿no? y ya que estamos descuidaditos, ya entraron al negocio ¿no? Así funciona o sea, eso es, ese es el punto clave de esto O sea, de verdad, yo veía así como algún culpito Como diciendo, no, yo no, no O
0: sea,
1: yo no voy a caer ¿No? De hecho, cuando entré O sea, este, algunas personas Que sabían, pues, que, que me, me andaban como dando la vuelta, rondando De ir ¿no? Me decían, es que te quieren enganchar Y utilizaban esa palabra Y la verdad se me hacía correcto. Pues sí, 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 creo que me quieren enganchar La verdad sí tienen razón Y cuando ya me engancharon y le hablo por teléfono, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo Ya te engancharon, ¿no? No, ya te cambió la voz, o sea, esa es la voz del enganchado, o sea, pero resulta es que nos quieres ver, ¿no? O sea, desde la secundaria no nos vemos, me doy cuenta que, que este, andas en, en Usana, yo que el propósito ya a partir de ahí ya me enganchar Bueno, lo que tenemos que hacer en las reuniones es enganchar, es contagiar. Tienen que encontrar la forma de, de, de que pase eso. Y no es que yo tenga una receta, o sea, algo, la imaginación, o sea, es más, si lo quieren hacer subliminal, pues pongan algo que ahí atrás de esas letras dices, contágiate, contágiate, algo, pero que, que la gente entienda que que lo que, que de ahí va a salir contagiado de algo, ¿no? O sea, así rocien el polvito de una malgueda nueva y digo, bueno, ¿qué huele o sea, Algo, o sea, algo tiene que haber de contagio, ¿no? O sea, así como, como la típica, ¿no? En la mesa, Oye, ¿qué, ¿qué hay aquí? Ah, ¿no, ¿ah, no es polvo?
0: No, no es malteada
1: pero, pero, ¿no? O sea, así, o sea, tan directo O sea, imagínense que hacen un open Y entonces todo el open Está como blanquisco ahí, ¿no? ¿Y qué? es? Le sigue procesando o A sea. ver, ¿Vale? ¿cómo se quiten ustedes? ¿Cómo se quiten ustedes? ¿Cómo se quiten Ah, no, no sé sí. Es como se quitan... Fíjese que, que, bueno, esto, me gusta mucho ver esta plática, por eso la quería dar otra vez y aquí tú me dijiste que, que la diéramos. Este, se me ocurrió, un día veníamos de, de, en carretera, veníamos como cuatro personas, y les venía platicando de que era importante contagiar y los eso, ¿no? Y pues se me ocurrió en el carro y los ¿no? ¿no? No podíamos parar de la risa de que los cinco, pero si ya no nos la, la like, pero ya era una risa de que ya, por favor, ya, ya, ya. Y es lo que decías, no, o sea, a ver, ábrele, a ver si con el aire, hay que tomar agua. No se nos quitaban los bostezos. Pero justamente el contagio es eso. Entonces, bueno, lo, lo, lo que tienen que encontrar, por ejemplo, es a esto que le decía, que imagínense en un open o algo así, que pongan una mesa donde haya paltear, así como esparcidita, ¿no? Y cuando alguien llegue pregunto, y pregunte, oye, esto loco, ¿qué se aprueba? Pues, se contagia. Y pues que al menos sepa el sabor, ¿no? O sea, así como, no estaría tal mal, ¿no? Pueden dejar barritas, o sea, eso y barritas, ahí, qué es? Ah, pues barritas, pruébala, que se contagie, ¿no? O sea, o tantito gel así para, o crema de, de manos, ¿no? Hay un botecito, ah, bote, algo. Pero bueno, entre más contagie, mejor. Por ejemplo, imagínense que si tuviéramos la payasada, o sea, violenta se me ocurrió, ¿no? Que pusiéramos tantita crema de manos, así como en algo, ¿no? Dijeron, no, pues si alguien quiere probar la crema de manos, pues venga, ¿no? pues todo mundo ya está muy bien y comió un poquito, ¿verdad? Pues sí, que se comienza a contagiar, que lo sienta. Creo que es muy importante que la gente, o sea, no, no le den omega, ¿no? No, oh, mira, aquí es tu coxulita, Mira, ¿no? o sea, que complica, ¿no? Bueno, este me parece que es muy importante que en las reuniones contagie. Y esto es, al dar presentaciones grupales y personales, es, ese es contagio. Yo lo que trato de contagiar es emoción, o sea, es... Que la gente vea lo que yo alcancé a ver en este negocio o veo. Una forma de contagio, quizás ya lo he dicho aquí, es que cuando yo entré en Usana, me pusieron un espejo enfrente y me vi, o sea, vi mi vida en el espejo. Y pues es tu vida, o sea, usted pues puede no gustar o sí gustar, pero finalmente es tu vida. Y después me quitan el espejo y entonces queda como un cristal, o sea, porque no podía pasar. Y veo a dónde podía llegar. O sea, las dos cosas es, es lo mismo. Entonces, trato de, de, de explicar eso. O sea, que, o qué prefieren en su vida, un espejo donde nada más ven lo que hasta donde han llegado, o una ventana donde quieren llegar. Y eso creo que es un efecto como contagioso en las personas, porque aunque en el momento me tache de loco, estoy es seguro que cuando llegue a su casa, o sea, y cierre los ojos, o sea, lo más seguro es que diga, pues sí, ¿cómo sería si viera a través de una ventana donde voy a dónde llegar? Y a lo mejor eso hace que no Oye, fíjate que ya lo estuve pensando. A lo mejor no me di exactamente. Fíjate que sí hice el, el ejercicio de imaginar una ventana y hasta dónde podía ver y hasta dónde quería llegar en esa ventana. Pero eso es una forma de contagiar. Entonces, pues cada quien encuentre, o sea, me parece que modelos de cómo se puede contagiar. Otro punto clave son los gastos. ¿Cuánto gastas? También es clave. Porque, por un lado, estamos así como bien emocionados con el negocio o con nuestra vida, pero no conocemos cuánto gastamos, no somos capaces de reducir los gastos y no sabemos cuánto es lo mínimo que ocupamos para vivir. Y eso, o sea, también es un punto como de dónde vamos a partir. Yo pienso es que, que para crecer en este negocio sí se necesita tener un punto de partida, y un punto de partida se llama punto claro tal cual. Hace dos días o tres días me reuní con mi hermana para platicar un poco de esto. O sea, ella está en el negocio y lo quiere crecer más. Y entonces se me ocurrió, y es una propuesta que desde hace rato, dije, creo okay, que vale la pena. Si aquí hay dos personas que trabajan como empleados, o sea, vamos a, a tomar un ejemplo así, ¿no? O sea, dos esposos que estén aquí que sean empleados y que los dos trabajen y que sean usando los dos puestos no hay nadie ¿Ah? ¿tú? ¿y tu esposa? ah bueno, pero sí se llevan bien y todo, ¿no? Sí está sí, bien, sí, 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 ¿no? es se nota lo que pasa es que platicando con mi hermana ella, o sea, trabaja en en una escuela, pero y también este con pues, su esposo. Entonces, o sea, cuando el convencieron, pues te pueden correr. Alguno de los dos los pueden correr. Sí, a los dos pueden correr, así por el mundo, no porque le hagan cosas pues mal, sino simplemente, quién sabe, no, o se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de los dos los corre? Vengan, si mejor vamos a platicar del asunto de los dos. Y vamos a reconciliar. cuál de los dos, a cuál de los dos ya les dijeron gracias y ese dinero lo guardan. Lo metan así, a la cuenta, o sea, a guardarlo, a guardarlo. No es ahorro, van a provocar un punto clave. O sea, ¿para qué se esperan? A ver si algún día los corren, a lo mejor nunca. Pero lo interesante es, a ver, ¿podrían vivir con el sueldo de uno? Sí, sí podrían. Y, y, y eso podría ser. Pues que vean que hay menos dinero Y entonces le echan ganas a este negocio ¿Sí o no? Pero como ahorita es el dinero así Pues bueno, entonces que mira O sea, algo muy interesante De verdad es, y pues les tocó Ni modo, ¿no? o sea de que O sea, el dinero que así recibe Uno, ese es, abren una cuenta y se va a ir, Y comiencen a vivir con el otro Les va a faltar dinero, no van a poder pagar la tarjeta de crédito, algo algo va a comenzar a pasar ¿no? A fuerzas, van a tener que hacer ajustes Como si de de veras le hubiera pasado la ventaja es que es una simulación y el dinero lo van a estar guardando pues, en una cuenta que es un superahorro, ¿no? Pero además, esa falta de, de la otra mitad del ingreso que, que no está, pues yo creo que va a detonar un crecimiento, porque es de a fuerzas. Ahora, para que haya en ese tipo de, de, de punto, como lo estamos viendo, pues aquí es ya cuánto, cuánto gastamos, qué reducimos y qué es lo mínimo, ahí están, o sea, tienen que encontrar, es una forma de crecer en base a lo que gastas. Eso yo me imagino, y bueno, por ahí va a ser, muchas veces, y espero que lo hagan. Okay. Pero dije que se A mí me pasó, pues, y luego cuando platiquen, o sea, imagínense que, que de repente, ¿no? Pues líder de Rubí, porque pues, un día aquí mocharon el ingreso, ahorraron y compraron una casa. O sea, la verdad que es una maravilla que puedan hacer eso. Pero les voy a decir por qué en mi caso creo que me funcionó sin querer. O sea, de ser contratista y tener un ingreso ahí, pues estable, inestable, como haya sido, decido cerrar. Porque, según yo, pues, me iban a pagar, el en mi historia, pero no lo pagaron. Y después, bueno, tenía maquinaria y, y algunas camionetas y camiones y cosas, pues las comencé a vender. Pero el negocio, pues no me daba para vivir. O sea, es obvio que, pues, que el primer año no vives de usar, Entonces, el ingreso se va acabando, acabando, acabando. ¿Y qué había que hacer? Pues comenzar a acelerar, De acelerar me hubiera gustado primero hacer una simulación pero no o sea, era real. o sea esta era real o sea si no funciona el negocio o sea no sé búscate de empleado en algo porque ya vendiste tu maquinaria ya quemaste todos tus cartuchos de clientes o sea ya se acabó lo que tenías ya lo maté entonces le tuve que correr demasiado nada más porque pues porque lo que tenía de dinero pues no me alcanzaba o sea mi realidad era esa a fuerzas a fuerzas tuvimos que reducir gastos o sea, no fue simulado sino, o sea, sacaron a los niños de la escuela donde estaban porque vimos que no íbamos a alcanzar eso como lo he dicho, creo que varias veces aquí, cero ropa para nosotros solo ropa para los niños cero salidas a, a cenar a desayunar, o sea, nada, nada, nada o sea, fue una reducción, ¿por qué? Pues porque no había dinero, o sea y por ejemplo, era una contradicción para mis papás, ver que teníamos un estilo de vida cuando yo tenía mi negocio pues, o sea, sí estable a lo mejor por el dinero que vivía, pero a lo mejor el estilo de vida era como muy pareja O sea, se nos antojaba celebrar un domingo y ir a unos chilaquiles y con okay, y así, pues íbamos toda la familia, ¿no? ¿Cuánto podía salir? Pues a lo mejor 400 pesos o no sé, algo así costaba, me acuerdo. Este, pues decimos que ya no, ¿por qué? Porque no podemos gastar algo que, que no, no tenemos ahorita. Entonces hubo una reducción así muy impresionante. De repente, y también creo que lo he comentado, mis hijos, que se habían acostumbrado a esos desayunitos de los domingos, me decían, oye, ¿no vamos a desayunar? Y pues claro que me dolía un montón. Entonces lo que hacíamos era que si nos íbamos a desayunar, pero lo que hacíamos es que yo les daba un licuadito, ¿no? Con granola y huevo antes. O ¿no? <3 audible> <friedório> sea, pues sí, sí, hice un licuadito, ¿no? Llevamos ahí, ¿qué quieren desayunar? Pues unos cocktails, ah, pues. Eran tres, pues unos cocktails, uno para cada uno. Entonces, ya, o sea, orden de cincuenta pesos de tres, tres platos, estas, ya te llenaste, sí, ya que vení o sea, nada más por salir al restaurancito de siempre, ¿no? Y ya con eso, ¿cuánto salieron? no? O sea, dos huevos estrellados, pero en dos partes, ¿no? uno para los mismos y uno mal, ¿no? O sea, así era con nuestras amiguitas a comer cuando había que reducir, y eran ya cuando no aguantaba yo, como el remordimiento de esto. Pero en las pláticas de Usana, pues todo el mundo se imaginaba, si no, pues esto les va bien, ¿no? Y, y de repente, pues no, van bien, o sea, no tenemos para comer, o sea, y andamos. O sea, la cosa se ponía muy complicada. Si ustedes hacen eso, van a provocar un cambio y ese va a ser un punto clave. Y eso si lo quiere hacer alguien, creo que es exactamente lo mismo. O sea, a ver, ¿qué pasa si donde trabajas te liquidan, te dan las gracias y encuentras un trabajo donde te van a pagar la mitad? Pues va a ser una bronca. ¿Por qué no mejor lo simulas? Que entonces ahora sí entra ahí. O sea, y no te perdones, porque pues, muy fácil. ustedes decían, ¿ustedes van que pagar la tarjeta de crédito? Y pues ese es dinero real de intereses. No, pues no va a funcionar así. O sea, móchale y a correr con este negocio para que funcione. Entonces, bueno, si quieren, así se detona. Igual que el postezo. O sea, ese es otro, o sea, si quieres, o el vecino, pues no ustedes no, ¿no? Aquí está como para que hagan la lista. Creo que alguna vez le hicimos esto aquí. Cuánto gastas y viendo cuánto puedes ir reduciendo. No sé si esa Por alguna vez la hicimos aquí. Por ahí en la visita pues se las dejo un listado que bueno y está basado en lo del instituto de éxito humano Inistas, no, 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 no está organizando, pero está basado en eso o sea, esta hoja es casi una copia de lo que se presenta en el día otro puntos clave. ahora al revés los ingresos si ya sabemos cuánto ganamos entonces se pueden tomar decisiones llevar el registro semanal de ingresos y comparar cada semana contra lo mismo del año pasado Esto yo no tenía la costumbre de hacerlo Cuando estaba en, en, en mi negocio Pues no, la verdad no, es, no, no tenemos la costumbre De anotar lo, lo, lo que ganamos Lo que hacemos que ganamos Y menos de compararlo con la misma semana del año anterior Pero dado que en este negocio de Usana Nos pagan cada semana Y este registro de cuánto te ganaste la semana O puede ser que ganaste cero Entonces lo que decidí desde que entré, fue comenzar a notar cuánto ganaba y eso era nada más así como para poder decir a la gente que invitaba pues mira, llevo seis meses y llevo ganado tanto o sea, esa era la primera intención como nada más decir lo que en cierto tiempo había ganado pero después descubrí que Usana tiene concursos o tiene este una forma de medirte que es el blog y entonces eso pues me gustó y el blog es que te compara lo que creciste un año contra el otro y entonces, a partir de ahí, me encantó. Este es un ejemplo de mi tabla del growth. Cálculo del crecimiento growth 2016-2017. O sea, sí. los datos no son nada reales, son como hace tres años. Y aquí lo volví. Pero el objeto es que, que aquí le vean. Semana número uno del año de Usana 12 de julio, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto cobraste? 1.400. Entonces, ¿cuánto ha acumulado? 1.400. Siguiente semana, $2,800. ¿Cuánto va acumulado? Pues la suma de los dos, de estos dos, y va aquí. Esto es del año anterior. año actual, ¿cuánto cobraste? Esto. ¿Cuánto cobraste? Esto. Este año, aquí no lo veo. Este año cobré $1,600 dólares más que la misma semana del año pasado. Esta cobré $655 menos que la misma semana del año pasado. Y así aquí voy viendo si me fue mejor o peor que la semana pasada. No pasado, perdón, no era anterior exactamente, sino del año. Por ejemplo, ahí puedes comparar cómo te fue en Semana Santa de un año y la Semana Santa del otro, como en la semana de Navidad, que tienen pues, las mismas rachas altas o bajas, ¿no? Entonces, y aquí comencé a sacar cuál era mi promedio de ingresos a la, a la semana. Aquí, bueno, pues en la primera semana el promedio es este, pero aquí ya comenzó a promediar. Y entonces aquí comencé a sacar cuál era mi promedio de ingresos cada semana, cómo se iba moviendo. Y para hacer growth, lo que tenía que tener era un, un promedio de 3.300. Este, pues es un cacho de la O sea Al final del año, nuestro promedio fue de 3.598. Y lo que esperaba era eso. O sea, fuimos 25 por eso. Porque este dato era para alcanzar un crecimiento para crecer mucho. Si crecí más que lo que yo quería, el, es todos esos promedios, pues entonces me di cuenta de cómo crecer. Esto a lo mejor está medio confuso, no sé, o sea, no es. El objeto no es tanto que le den exactamente a lo mejor el crecimiento, sino lo único es la importancia de que sepan cuánto cobraron en una semana y después la otra, y con eso comiencen a jugar con los números. Cobré más, ¿ok? Qué bueno. ¿Y en, el, en las primeras ocho semanas del año cobraste más? Sí. ¿Y cuánto llevas de promedio cobrado? y cuánto has ganado más, o sea, eso da mucha información yo tengo esto como, este archivo de este año o sea, ahorita podríamos hasta ponerlo ahí en Excel o sea, lo tengo exactamente, o sea, exactamente tengo los datos de todos los años y cómo está comparado, y siempre está abierto en mi computador, o sea, ahorita podríamos así acabar la presentación en este momento, o sea, si le pico Excel, se va a abrir mi tabla con los datos de que ya están capturados los datos de ayer con el corte de ayer está capturado ya me dio cuenta con mi promedio o sea, casi siempre tengo una retroalimentación con mi esposa Maritza decirle, oye, pues el promedio ahorita quedamos en tanto o sea, ahí vamos, ¿no? O sea, pero a las 8 de la mañana de hoy ya estaba capturada la información del corte de ayer comparándolo con la semana anterior todo está puesto y ese es un punto clave porque toman decisiones eso, como sabemos, es un negocio y quien un negocio pues de seguro, en su negocio tradicional Pues de seguro anota cuánto vendió Y de seguro lo suma Y de seguro sabe cuánto vendió en el mes Y si eso no lo hacen en este Pues no lo ven como negocio Lo ven como, no sé, un hobby No sé cómo lo vean Pero negocio, negocio es cuando tú llevas las cuentas bien De lo que has ganado Le podrían poner también un descuento De cuánto han comprado, por ejemplo O sea, pero o sea el objeto es Que el saber lo que dice aquí, llevar el registro semanal de ingresos, comprar cada semana, comprar contra ti mismo, y de hecho les voy a poner, o sea, la siguiente, para, para que vean la importancia de esta cosa. Esta es exactamente mi tabla de este año eso es lo que se quiere cobrar usando lo mismito la semana del 10 de julio de 2015 contra la semana del 8 de julio de 2016 ¿cuánto contra cuánto? ¿cuánto fue la diferencia? y ahí está, aquí están los acumulados aquí estoy o sea, los, los números que necesito todo está y este archivo siempre está abierto o sea, todo el tiempo está abierto aquí está capturado exactamente lo que cobré ayer exactito, aquí está uh, 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 además está exactamente lo que se tiene que cobrar la semana que entra la semana que entra y la semana que entra o sea, está, exacto, o sea, está puesto, o sea, y no es a ver si pasa, o sea, si no, no, tiene que pasar que pase eso, a fuerzas. Entonces, ¿valdrá la pena ver llevado el de registro desde que entré? Sí, o sea, aquí está toda la información, Promedios. aquí está la, la tabla de promedios, pero aquí está el crecimiento, aquí está el promedio que debo llevar y aquí están los promedios que llevo ahorita o sea, yo quiero que este sea mi promedio semanal entonces ahí va, ahí va, ahí va y conforme va bajando o sea, se va acomodando todos son mejores en que análisis por todos lados o sea, todo eso. o sea, mi idea es que al final del año el promedio se haya cumplido, que estaba como en 5.800 o sea, el promedio al final debe de ser 5.872, de acuerdo a mis números, 5.872. Y el promedio que busco es 5.824, o sea que voy a estar en promedio cada semana 50 dólares arriba de que buscaba. Pero es otro punto claro si no tuviera esta hojita, no sabría. Es como andar caminando, o decir que en un negocio que no sabes para dónde vas. Está muy simple, o sea, de hecho el formato puede bajar de, de cualquier lado, o si sea, alguien lo quiere, pues me dicen a quien se lo paso y que te lo reparta las fórmulas todo todo está ahí o sea, de hecho o sea, si se fijan hasta las fórmulas arriba o sea las fórmulas o sea, son así promedio estimados o sea todas las fórmulas están para mí. esto hasta está cuánto es esto es lo que espero cobrar en el año y esto está comparado con el promedio A cuánto es lo que se estima llegar O sea, todo lo que le quieran hacer Ahí está Es un, de verdad es un súper punto clave Como para, y lo tengo abierto Todo el año, pues como que si no tengo O sea, si quiero más ¿Por qué? Pues yo tengo en esta tabla De lo que yo dije que iba a hacer Y me tomo un café en la tarde viendo mi tablita Y sacándole números y poniéndole O sea, me la paso Por, eso, por todos lados haciendo eso Entonces nada más como para que vieran que pues, o sea, si se los digo que, que sirve, pues ahí está. Sirve. Entonces, es esta. Otra cosa. No sé cómo andemos, pero. Es este esta fe. Resolver. ¿Quién se acuerda de todos los puntos que hemos hablado? Primer punto, ¿cuál era? El segundo. ¿Cuál? El tercero. ¿El cuarto? ¿El quinto? sexto? Esta muy fea. Muy fea. Muy triste. ¿Por qué no crecemos? Porque no resolvemos cosas. Nos atoramos en muchas tonterías. Nos metemos en el chisme. Entonces enfocamos en babosadas. Sí. ¿Sí, o, no? sí. o sea, y babosadas hasta de... Voy a ir con mi comadre que se inscribió y que dice que quiere platicar conmigo. Y lo que quiere platicar nuestra comadre o el compadre o el amigo son es los broques. Y entonces, o sea, pues, Susana no es... no somos consejeros espirituales ni matrimoniales ni... O sea, no. O sea, realmente, pero... Pues nos, nos metemos tanto en el negocio con las personas que nos pues, parece eso. No digo que esté mal. pero lo interesante es que cada uno de nosotros tiene cosas por resolver. ¿Sí o no? Y resulta que no las hemos resuelto. Y resulta que cuando nos habla la comadre o el amigo, le queremos resolver a él y nosotros no hemos resuelto los nuestros. Entonces, ¿cómo? a ver. Si alguien ya resolvió algo, ahora sí que diga, ya resolví esto y entonces ya soy ejemplo para ayudarles a que lo resuelvan. Pero si no lo han resuelto, ¿cómo se atreven a, a, a dar un consejo si pues, todavía ustedes no? Y eso me pasó a mí. Ahorita pues yo debo de tener un montón de cosas que resolver. Y si alguien me pregunta cómo resolver algo que yo no he resuelto, digo, estoy trabajando en lo mismo. O sea, ¿qué consejo te doy si os pues, traigo la misma roca? O sea, si no encuentras la fórmula, me dices y si no, si no la encontramos, pues no la hemos encontrado. Entonces, esto de atender los problemas de una forma sencilla y ese enfocarte es enfocarte en lo importante, la verdad creo que lo leí, pues está muy simple,
0: pero vamos a hacer, o sea, la parte más triste de esto,
1: o sea, siempre hay algo que me gusta meterle así como sangre. Y esto nos tocó vivirlo con Raúl, que por aquí anda Raúl, o anda afuera, no sé, pero ahí está Raúl. Ahora sí que un día, en una plática, de repente se encontró que había muchas situaciones sin resolver y en ese lugar estaba también Laura entonces quien estaba dirigiendo la plática, que es Bruno, el coach que eso también es muy interesante, los que quieran ser coachados de una forma interesante lo van a tener, o sea a partir de febrero se inventó una plataforma que se puede conectar para algo de eso, muy interesante que ya lo verán. pero estábamos en una sesión de coaching, estamos avanzando y de repente Bruno se dio cuenta que en el grupo había situaciones sin resolver ¿sabes? y eso hacía o iba a hacer que en esa reunión no pudiéramos seguir avanzando o sea, creo que eso y nos dio un espacio y entonces nos presentó una lámina esa lámina le sacó una foto es esta, por eso se ve así de hecho a, a mí me gusta mucho que sea horrorosa porque o sea, de estar sentado donde estaba le sacó una foto le he buscado, en otros lados se puede existir la misma se llama el camino del héroe y no hemos hablado qué de eso el camino del héroe es el camino de cada uno de ustedes es una teoría de un modelo de un señor que se llama Joseph Campbell y dice, las experiencias personales y organizacionales, vamos personales, pueden ser interpretadas como historias heroicas este es la mapa de ruta de un viaje de aprendizaje y les voy diciendo que es eso cuando no sabemos que tenemos un problema que resolver el punto uno lo que dice es aparente estabilidad o sea hoy, aparentemente hoy está todo bien y no tenemos nada que resolver ¿sí o, no? o sea todo el mundo podría estar ahí o sea por ejemplo aquí con, con los jóvenes casados es aparente estabilidad ¿Funciona? ¿Sí no? Esa aparente. Después, el punto 2 dice, se manifiesta una crisis. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero hay muchos tipos de crisis. O sea, podríamos ponerle qué, pero se llama crisis, algo que no estaba no estaba contemplado, o sea, le se trabajo a alguien, se murió a alguien, chocó a alguien, se pegó a alguien. Algo pasó. O sea, hay una crisis. Y a partir de este punto, nuestro héroe se cae. Y comienza, o sea, de la aparente estabilidad, es como un choque, se cae. El punto 3, pues nada más es se cae. Y cuando alguien se cae en esto, hay un punto clave que realmente no es que resolver. Sino para poder resolver el problema que quieran resolver. Hay algo que se llama la noche oscura del alma. Este punto, el 4, y así lo voy a platicar, son esas broncas que te llegan a las 3 de la mañana y no puedes resolver. Sabes que estás en crisis de lo que sea, sabes que es una super bronca, no puedes dormir, o sea, no puedes ni siquiera decírselo o a tu esposa o a tu esposo porque está dormido a lo mejor. Pero se llama la noche oscura del alma. Y todos en nuestra vida hemos tenido unos momentos de oscuridad así, horribles. Pero no nos gusta recordarlos. O sea, obvio que no. Pero todos esos puntos, si tú no reconoces que tienes una noche oscura del alma, no vas a poder salir del hoyo. Y entonces, el resolver es comenzar con esto, cuáles han sido tus noches oscuras del alma, o cuáles han sido unos puntos, o sea, muy feos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la construcción, a veces los viernes teníamos unos viernes como muy complicados, porque sabíamos que no íbamos a tener dinero para el sábado para pagar, o sea, ya lo sabíamos. Entonces, pues tratábamos de hacer circo sí, para, mitad, pues para resolver la situación económica de ese viernes. A lo mejor no se iban a pagar el lunes, entonces para pues, pedir prestado, a no sé qué hacer, ¿no? O sea, pero de alguna forma tenía que haber dinero ese viernes para pagar el sábado. Si me pagaban el lunes, pues ya reponía el dinero, ¿no? Que generalmente era, era una situación así. Pero el viernes para mí era complicado. Entonces, conmigo trabajaba en algún hermano de Maritza, Y entonces cuando yo tenía una bronca del viernes, pues con el primero así como que salía corriendo, como, pues para desahogarme a poner, ¿no? Pues de confianza. Se llama Roberto, Beto tenemos una bronca, no lo van a pagar, ocupamos 150 mañana, y pues tú muévete con tus palancas y yo con mis palancas, ahora nos sacamos 150 mil pesos, así, pero te lo tenemos que resolver, ¿no? Y ya, o sea, así, con un amigo, su papá, mi papá, o sea, de todas las formas, ¿no? Ya, llegaba el sábado y a lo mejor ya teníamos el dinero en efectivo y ya salimos de la bronca. Pasaba la semana y pagábamos, ¿no? O a lo mejor, por no, más tiempo. El tiempo que había sido, pero bueno, habíamos resuelto el problema. Y entonces, él tenía una novia y pues me imagino que le platicaba pues, yo estuvo bien feo una roca, ¿no? y entonces así comenzó a pasar y entonces un día me dice Roberto fíjate que mi novia me dijo que por favor ya no le platique de los viernes porque siempre, siempre yo le digo este fue el peor viernes que hemos tenido y resulta que todos los viernes eran el peor viernes del, o sea, si, si el otro estuvo feo no tienes idea lo feo que estuvo este y eso, bueno, cuando lo oí, pues así dice, híjole, sí es cierto, o sea, pues quiere decir que, que no va bien. Bueno, ahora sí que gracias a Dios cerré el negocio, o sea, porque eran unas broncotes. Conozco esto, y entonces ¿qué descubrí que era cada viernes? No, era la caída de él. Nos estábamos yendo cada viernes más al fondo y más al fondo, y más al fondo. Porque yo, ¿no? entonces, de repente decía, híjole, es que si. Si los viernes han sido feos, pues ojalá y este fuera el viernes más feo, más feo, y a partir de aquí comiencen a ser mejores, ¿sí no? Pero no, llegaba el otro decía, no, este le damos el primer premio del viernes más ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que todos los viernes íbamos de picada, de picada, de picada. Y a lo mejor hay unos viernes que decían, no, este estuvo bien, ¿verdad? Sí, nos pagaron, todo estuvo súper bien, no hay problema. Pero ese es un ejemplo. Pero yo sí me acuerdo cuando no podía resolver las situaciones viernes ese sí estaba haciendo no hubo dinero, o sea, los que nos podían prestar, pues o sea, les pagamos o sea, pues no nos van a prestar y entonces entraba en una angustia muy fea, o sea, ¿qué le voy a decir a los trabajadores? ¿qué le voy a decir a la gente que espera su dinero? Y Era una super angustia para mí, y no dormía o sea, de hecho, no tenía ganas de que llegara el sábado, de que no tiene cara como ir con mis trabajadores decir, no hay lana es culpa del vamos que no nos pagó. O sea, pues yo no sé, pero, pero mi familia para lana entonces, era una complicación muy fea para mí, esos momentos, o sea, pueden ser estos, eran, eran momentos muy feos. Entonces, lo que tiene que pasar para salir de esos momentos de crisis, pero esto puede ser, yo no les hablo de uno, o sea, no tenemos, hoy no tenemos tiempo de meternos, nosotros ya tenemos un taller de esto posible. Pues sí, pero, pero es muy profundo este tema. Resulta que todas las películas que ven hay un tienen una noche oscura del alma todas las películas, cualquier película que agarren, la de Punto la de lo que busquen, tiene eso o sea, resulta que este señor hizo una genialidad para que tú salgas adelante en tu vida, resulta que necesitas reconocer cuáles han sido las noches oscuras de tu alma ¿a poco no se acuerdan de caricaturas o de películas donde el héroe va caminando solo en un momento oscuro de confusión y de repente sale si ustedes buscan eso, o sea o el camino del héroe de Joseph Campbell o, el, o la noche oscura se van a encontrar toda la historia de cómo se formaron las caricaturas que han visto porque resulta que todos queremos la, la historia del héroe la heroica que hizo todos pasaron por una noche oscura si ustedes no han pasado pues quiere decir que todavía están en una aparente estabilidad el, el proponer lo que estaba diciendo aquí la pareja es eso o sea, manifiesten la crisis aunque sea falsa pero manifiestenla y una vez se van a caer y van a llegar a una bronca, pero ahí van a descubrir cosas, el punto 5 es que el héroe se enfrenta a sí mismo y a sus enemigos internos ese es el punto, si no se alcanza a ver para que lo ¿no? el héroe se enfrenta a sí mismo y a sus enemigos internos ¿cómo me enfrenté? pues me enfrenté a mí mismo y a mis enemigos internos, o sea era una bronca con miedo salir de esas noches oscuras del alma. Ahora, si es, puede ser una muerte, o puede ser una enfermedad, o algo así, pues así se tiene que enfrentar, o sea, con todos los miedos que uno tiene, tienes que salir. Y eso apenas estás como queriendo salir. Y el otro, el héroe, el 6, se enfrenta a sus enemigos externos. O sea, un punto a veces es el interno, y el siguiente es los externos los externos si yo los pusiera como enemigo o sea, a lo mejor yo veía mal al, al, al trabajar en las compañías que no me pagaban y aparentemente eran mis amigos, porque eran mis clientes pero realmente ese era el enemigo era el que me estaba causando los problemas entonces, ¿qué tuve que hacer? pues enfrentar a los que no me pagaban y bueno, en mi caso es todo simple, ya no les trabajé y ya o sea, me enfrenté de decirles ya no, o sea, pues eres, ya no pagas ¿no? o sea, eso no, no no es que no esté bien, sino no entiendo, y eso nos está causando un problema emocional, económico, de todo nos está causando. Entonces, yo sí pasé por un momento 5 y 6. Este, o sea, si lo pongo en mi historia, constructor, aparente estabilidad. Se manifestaban unas crisis los viernes, me caía, llegaban momentos de oscuridad y no lo reconocía. Y otra vez, este estaba aquí, aparente estabilidad, otra vez, otro viernes, caída. Otra vez sin saber qué hacer, otra vez aprendes a olvidar Si te a en esto Pues o sea, te das cuenta de que Del 4 te, te fuiste más para abajo Y te fuiste más para abajo Y te fuiste más para abajo, así Curiosamente Me llegó Usana Y Usana me hizo El 5 Me enfrenté a mí mismo, a mi ego Y curiosamente La forma como yo salí De esos momentos oscuros del alma Fue con Usana porque es una reflexión mía sobre mi vida, sobre lo que quería, sobre a dónde iba y entonces me enfrento a mí. O sea, aquí yo le puedo decir gracias a Usana, yo me enfrenté a mí mismo y a mis enemigos internos. Y entonces fue una forma de que salí de ese punto de, de crisis y luego me, Usana me dio fuerza Para enfrentar a mis enemigos externos Y decirles que ya no les iba a trabajar Y que ya no me importaba si me pagaban o no O sea, a lo mejor para ellos pues mejor, Pero para mí eran mis enemigos Y los enfrenté El punto 7 Se llama El orden ha sido restablecido O sea, de esa crisis O sea, de esa lucha interna del ego De esa lucha interna con personas Que consideraba de poder los enfrento y llego a esto el orden establecido y en mi caso gracias a usarlo y el uno prima o sea, es otra vez, comenzamos un nuevo capítulo es el historia. así exactamente y dice ahí comenzamos un nuevo capítulo de aprendizaje que así fue entonces si ustedes están en una pared de estabilidad no van a crecer el negocio, nada, mejor a ver, ¿hemos tenido crisis? Sí, okay. ¿cuál ha sido la crisis? Mejor reconozco, ¿esa crisis nos ha tirado? Sí, ¿estamos tirados? Sí, ¿tengo momentos oscuros? Sí, ¿cuáles son? Entonces, ahora sí, platica contigo mismo, ¿qué onda? ¿vas a seguir ahí en el hoyo? ¿vas a salir? ¿vas a...? a a sentirte que sigues en una aparente estabilidad, o qué quieres. Si no te enfrentas, vas a seguir en estabilidad y te va ir Es como que esto estuviera así de bajadita cada vez más. Una vez que ya practicaste contigo, vas a tener fuerza para enfrentar a los enemigos externos. Si nos vamos a alguna caricatura, aparente estabilidad, quién sabe qué pasa, nuestro recital anda vagabundeando todo triste, ya no saben qué hacer de repente tiene momentos de reflexión interna y entonces este héroe se enfrenta a los enemigos y son lo que ven en las caricaturas donde antes del final de la película el héroe se enfrentó a alguien y le ganó pero antes pasó por un proceso interno y entonces ya o sea se murió el, el mal se establece otra vez la, el, el orden y comienza una nueva historia y de veras se recuerda cualquier película de héroes, así es termina cuando el orden está restablecido siempre. Entonces quiere decir, y aparte, perdón, se representan a los niños, generalmente, a los adultos también, pero a los niños, y me parece que es una muy buena enseñanza, nada más que nunca lo hemos visto como enseñanza. O sea, si ustedes ven una película a partir de esta plática, o vean una película así de héroes de, de, de algo, y van a ver que tiene este proceso, buscan en internet, yo me sorprendí cuando busqué en internet todo lo que hay, o sea, está el diseño de las películas ahí puesto. O sea, la caída del héroe de la película fulana o del monito, no sé qué. Y vienen todos los puntos por donde pasó y cómo lo diseñaron. Y ahora sí que yo pensé que, pues, era como que se le ocurrió a alguien. No, Si sí es un mensaje. Pero nosotros lo vemos y decimos, pues sí, qué padre. O sea, eso este punto se llama resolver sus dones. Es un punto muy importante. Si no lo resuelven, pues no van a crecer así de importante como el producto y como todos los, los demás puntos entonces para terminar ¿cuáles son los puntos claves en los que necesitas enfocarte? y esos son los que van a retornar el crecimiento de tu negocio así ah, tenemos son siete puntos ¿no? 7 puntos sí. siete puntos si esos siete puntos ya resuelto algunos pues ya lo no hiciste pero ¿cuál es te falta? o sea y aparte bueno podríamos ponerle 15 no? Pero yo creo que con siete que se enfoque, al menos son los que yo me enfoqué, con siete tuve para crecer. súper diferente un punto del otro, ¿sí? pero cada uno va, va a provocar un crecimiento. Entonces, esa es mi intención. O sea, la intención de esta visita pues es porque es el año. Nos invitaron porque fuimos los 25. Y entonces, ¿por qué proceso he pasado para seguir creciendo y creciendo? pues esta presentación tiene como dos años que la tengo, dos o tres años por ahí, y me he enfocado mucho, y en algún momento considero importante poderos separar cuáles eran los puntos clave que nos hicieron crecer a nosotros, y cuando hemos ayudado a nuestro grupo que crezca, y pues yo creo que si ustedes, o sea, se lo llevan así y comienzan a realizar, o le ponen otros puntos clave, pues con eso lo hicimos. Y bueno, pues, esa es la que les debía decir otra vez. Muchas gracias.